0: E aí família? Sim, família, viemos para o primeiro episódio do nosso podcast Chamate com Rafa. Isso mesmo,
1: Chamate com Rafa, olha só, agora também de podcast, Sim. aqui conversando com vocês, trocando várias ideias.
0: Esse é o primeiro episódio, então se a gente errar alguma coisa, desconsiderem, relevem, vocês estão aqui com a gente, vamos, vamos ver como que vai ser esse não, negócio. Vamos ver,
1: a ideia aqui é a gente trocar ideia, bater um papo e tem até vinheta, não é? Tem até vinheta. Então vamos para a vinheta.
0: Deixa a gente contar uma coisa super legal pra vocês. Esse podcast a gente faz com a Anchor, que é uma plataforma incrível, gratuita e super fácil de mexer. E claro, você também pode fazer seu podcast por lá. Sim, além de você não gastar nada pra gravar e editar, você ainda vai contar com várias ferramentas sensacionais de criação. Como, por exemplo, você consegue importar um áudio ou gravar o seu áudio direto da plataforma. Dá pra você colocar qualquer música do Spotify diretamente nos seus episódios. E você ainda nem vai ter o trabalho de publicar o seu episódio em vários lugares ao
1: mesmo tempo. Por quê? Quando você hospeda o seu podcast na Anchor, você já consegue distribuir ele pro Spotify e para outras plataformas de áudio, é muito fácil.
0: Enfim, gente, só sucesso. Baixe o aplicativo gratuito da Anchor ou acesse anchor.fm para começar.
1: Então vamos lá, agora eu quero saber o que, que a gente vai encontrar nesse podcast antes de a gente começar essa conversa. Sim, hum. a gente
0: vai ter muitos convidados Sim. falando sobre tudo. Temas aleatórios, assuntos interessantes, convidados mais interessantes ainda. Exato,
1: a ideia, gente, é assim: sabe aquela conversa, aquela conversa do interior que você pega aquela cadeira diária. Uhum. Londrina tem também isso aqui, né? Mas nos bairros tem. É, rancharia tinha muito, tem ainda. Tem. Põe aquela cadeira de área na calçada, senta, pega um café e fala da vida. E fala da vida. Conta a sofoca. Conta a sofoca, olha dos vizinhos. Para de falar na hora
0: que passa um carro, fala. Para ver mal quem... dos outros. Fala mal dos <risos> outros. Então vai ter, vai ter tudo isso aqui. Mas o primeiro episódio não vai ter um conserto. Convidado, por quê? Na verdade, tem. Quem são os tem. convidados? Na verdade, tem
1: convidados. É. Somos nós. Sim. O que, que a gente quer fazer? A, a gente, gente vai
0: fazer uma, uma entrevista?
1: Uma entrevista. A gente decidiu uhum. um entrevistar o outro com perguntas que não foram feitas ainda.
0: Ou já foram feitas, mas talvez rola um update. update. Um update, uma mudança.
1: Uhum. Então é isso, o Matheus vai me entrevistar, eu vou entrevistar o Matheus, aí é, a gente já treina pra quando receber os
0: convidados. Aí vocês falam se ficou bom ou não. Eu falei, meninas, esse negócio de entrevista não tá dando certo, não. Se vocês falarem isso, a gente vai continuar mesmo assim. É, não estamos nem aí. <risos> Inclusive aqui no
1: Spotify tem a, a, o lugar onde você... Vocês podem colocar comentários, perguntas para a gente ler depois. Então, se você estiver ouvindo esse podcast no Spotify, já comenta aqui embaixo também. Vai, eu começo? Vamos lá, vamos trocar uma ideia. Deixa eu pegar meu café. Ah, é verdade, Gente, é, é, café. é importante que vocês estejam alguma coisa aí tomando pra acompanhar a gente nesse momento. Pode ser até uma água. Uma água, um café, um chá, um ansiolítico, um por que não? Tempos um Tempos difíceis. Uma
0: vodka. Uma vodka. Que só não
1: Só não me é, pelo amor, amor de Deus, gente. <risos> Mas... Pode até ser, de repente, um, um miosan, um relaxante muscular... <risos>
0: Rafael, gente, nossa, isso aqui. Ai, ele, é véia, ele é velho. Ele é velho. Ele é velho,
1: a gente ama o relaxante muscular. Mas hoje a gente tá no cafezinho. 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 Então vamos lá, vamos começar essa, esse bate-papo gostoso.
0: Vamos. Uhum. Ai, gente, vocês vão ver que as minhas perguntas, elas são práticas. Rafael, ah, ele Mateus, já ele... é uma coisa mais. Mas é... você nem viu minhas
1: perguntas. Ah,
0: mas eu te conheço, né, meu amor? Ah. Você vai ser uma coisa assim, filosófica, eu vou ter que refletir. Não sei, não. Ah, é. Vamos ver o que,
1: que vai dar. Eu que sou entrevistada agora, então.
0: Sim, eu que vou te entrevistar. Então tá. Oi, oi, Matheus, tudo bom? Beijo Seja bem-vindo Tô muito feliz de estar aqui, muito obrigado pelo convite ai, é uma honra chamar-te é com o Rafa Você é o primeiro convidado, estou muito feliz de te receber por aqui Ah, eu sou o primeiro convidado Sim. Vim antes de você Antes de mim Ai, que Arrasou. legal sucesso Sucesso pra todos nós Vou começar com as perguntas Responda, <risos> não pode enrolar, tá? Tipo, ai, ah, deixa eu pensar Não pode acontecer isso Tá bom, tá Vou bom. te perguntar primeiro Já é achei o inter... na sua achei um entrevistador já meio ditador Já é. me senti pressionado. Meu programa e as regras, já diria Taverneck
1: Vai <risos> <risos> Primeira lembrança da sua infância. Eu tenho a primeira lembrança da minha infância. Então vai. Eu estava... É, o berço. De berço? Berço, gente. Eu não sei explicar isso. Nossa, eu não, não sei, eu não lembro. Eu não sei explicar isso. Mas eu lembro que o berço, quando eu era... Não sei quantos anos eu tinha, mas ficava no quarto da minha mãe. Uhum. Eu lembro do berço no quarto da minha mãe. Mas a primeira lembrança que eu tenho... Sabe quando coloca em cima do berço aqueles bichinhos que fica...
0: Sim, que fica Eu mudando. lembro. Então, eu não, não lembro
1: mesmo. com detalhe. Mas eu lembro de eu interagindo... Com esse, com esse brinquedinho, assim, tentando alcançar, tentando encostar com o pé. Nossa, você tinha mesas então. Eu não sei. Não sei quanto eu vou... Depois eu vou confirmar com a minha mãe quanto tempo eu fiquei no berço, assim, no quarto dela. Porque depois ela, o berço saiu de lá, né? Eu fui pro quarto e depois fui pra cama. Que eu lembro também da minha transição pra cama.
0: Gente, eu, eu não eu não consigo lembrar de absolutamente, não eu, absolutamente de nada. Eu não sei porque que eu lembro disso. Porque é tipo é,
1: é muito aleatório. Não tem nada quando você não tinha ninguém. Era eu brincando com.
0: Mas você lembra mesmo? Ou você acha que porque, porque não tu gente não isso? gente eu lembro. Você tem a lembrança eu real. tenho a
1: lembrança
0: eu tenho a lembrança
1: de olhar pro de saber onde que tava a posição no, do berço no quarto, como que era o quarto da minha mãe nessa época assim de. Eu lembro.
0: Nossa. Muito doido. Profundo. Profundo. Gostei. E aproveitando que a gente tá falando sobre infância, criança, o que, que você queria ser quando era criança? Gente, sempre quis ser veterinário. Jura? Tipo, desde criança? Desde
1: criança. Não, assim, quando eu era muito criança, eu gostava de brincar de médico. Uhum. De... de... Não, sem malícia. Sem... <risos> <risos> também, também, eu brincava de médico com o meu vizinho. Mentira. Ah. É... Eu gostava de... Tipo assim, eu limpava a pele da minha mãe, do meu pai. Você eu queria tinha... ser esteticista? Não, aí eu falava que eu queria ser dermatologista.
0: Ah, dermatologista. É.
1: Porque eu não tinha muita noção da vida, assim. Mas conforme eu fui ganhando noção de que, ah, uma profissão que eu quero o resto da minha vida... E eu era criança ainda. Já era veterinária. Porque... Eu, eu sempre fui apaixonado por animal. Por cachorro, ah. principalmente, assim. E meus pais incentivavam isso. Porque a gente sempre tinha um animal em casa, um cachorrinho, né? Então... Quando eu nasci já tinha o Banzé, eu era muito apegado ao Banzé. Depois teve o Maradona, aí ah, o Sansão e o Joaquim. Então, é, desde criança eu falei: quero ser veterinário para poder cuidar dos meus cachorros. E foi o que eu fiz, e fui
0: focado. Que sucesso,
1: olha. Então, quando é eu tava... difícil
0: uma criança que quer ser e vira, né? vira. Geralmente muda então, muito. Então era a
1: sétima série, a oitava série. A galera começando a falar desse assunto, eu já tava muito claro na minha cabeça. Tipo assim, gente, não, veterinário, sempre quis. E aí fui pro terceirão, veterinário, e passei. E fiz veterinário, e não exerço.
0: <risos> <risos> então, eu lembro quando era criança, a minha é. história já é mais triste. Eu nunca vou conseguir ser. Hum. Porque eu queria ser fazer malhação e não ah, existe mais malhação. não tem mais malhação. Globo, você destruiu meu sonho! <risos> ah, queria ser atriz. Eu queria ser atriz, gente. Ah, eu, ser atriz. eu lembro que eu queria ser médico. Eu acho que muita criança né porque queria ser médico. Não sei porquê, né? Porque, ah, ah, porque médico. Acho que talvez falam produção. muito. É. Hoje em dia a galera quer ser youtuber. Hoje é YouTuber. youtuber? Ah, não,
1: não, né? mas eu acho que continua ainda. É que o youtuber eu comparo mais com, por exemplo, jogador de futebol. Ah. Aquelas crianças que queriam ir pra essa carreira de futebol, que, que é esse glamour do esporte. Crianças que queriam ser atores. Hoje querem ser youtubers, tiktokers. Sim.
0: Ah, eu consegui ser ator no youtuber. No youtuber. <risos> Ai, amei. Vamos lá. Ah. Você tem algum arrependimento na vida? Se sim, qual? Eu tinha. Vou te falar, Fala.
1: eu tinha um arrependimento na minha vida Que foi não ter feito cirurgia plástica na minha orelha
0: Ah, isso é
1: Quando eu era criança Eu tinha uns sete anos de idade Tinha uns, não, sete anos de idade, tava na primeira série, eu lembro desse detalhe é, Meu pai levou eu e meu irmão é, Que é do meio, né, mais velho que eu, Vinícius Porque a gente tinha essa orelha de abano uhum. Orelhinha mais pra frente é, E é comum nessa idade as crianças fazem, né só que o é que acontece? Na hora. Eu sempre tive muito medo de médico, de agulha e tudo mais. Na hora que a gente entrou no médico, e nessa época, que era a primeira série, eu tinha. Eu tava é, uma professora muito brava. Era uma professora muito rígida, então acho que eu tinha um pouco de medo dela também. Enfim, quando foi no médico, eu lá com medo, o médico fazendo o exame e tudo mais. É, aí eu perguntei assim: Ah, mas vai cair minha orelha? Vai, vai cair, não. Ele vai doer, ele vai machucar. E aí alguém brincou. Eu não lembro se foi meu pai ou médico, mas brincou. Uhum. Falou: ah, e se a professora puxar a orelha, a orelha cai. Nossa,
0: aí fez um trauma. Não, e
1: aí eu falei, não quero, minha orelha vai cair. Porque ela vai puxar minha orelha, porque ela era uma professora brava. Uhum. <risos> e aí eu falei, não quero mais fazer. Eu falei, não vou fazer, não vou fazer. E o Vinícius ficou muito bravo, por quê? Porque meu pai conseguia pagar o preço pros dois. Hum. Se fosse só um, ia ficar muito tipo, mais caro. Um desconto,
0: se os dois. Era
1: tipo isso. Tá. E aí fica muito mais caro, O pai falou, não, então não, então não vamos fazer em ninguém. E o Vinícius, acho que tem a raiva de mim até hoje. Nossa. E esse era o arrependimento até, sei lá, no passado. 2019. 2019. De, não foi 2020? Não foi na pandemia que a gente assistiu The Office? Não, foi 2019. Por quê? Eu tinha arrependimento porque ainda tem aqui minha orelha de abanela é uma coisa que me incomodava. Eu falei, um dia vou fazer... Essa cirurgia. A gente
0: foi até num cirurgião, lembra? A gente foi conversar, conversar com o um cirurgião,
1: já tava certo que ia acontecer. E aí o que acontece? Olha só, é uma coisinha tão besta e como muda, né? Começamos a assistir The Office e eu me apaixonei pelo Jim. O Jim é um personagem, mas me apaixonei assim. Falei pro Matheus, falei, amor, estou apaixonado por outra pessoa. Se o Jim quiser ter alguma coisa comigo, a gente vai ter que terminar. É
0: o ator John Krasinski é maravilhoso. O John ele é, ele faz muito um lugar silencioso.
1: E aí, no, no, na série, ele tem uma orelha bem jabano. Não, ele tem até hoje, ele não fez. Mas aí eu achava que era, tipo assim, um estereótipo. Falei, nossa, ele deve ter colocado pra ficar feio, uhum. né? Só que aí eu fui vendo que eu não achava mais feio. Eu comecei a achar bonito, porque é um eu charme, achava ele bonito. É. E falei, cara, é um charme. E aí, fui ver ele atualmente, ele tá lá com a orelha dele, ele não mexeu. E ele é maravilhoso. Uhum. E aí, eu consegui fazer as pazes com a minha orelha. Eu consegui gostar dela, porque eu falei assim, ah, eu sou orelhidinho igual o Ah,
0: que lindo. Sim, então, não tenho mais arrependimento. Já tive. Tá. Hoje eu não tenho mais, não. Arrasou. Agora vamos lá. Hum. Quais são as primeiras impressões que você acha que passa pras pessoas? Conheci você agora. Hum. Conversei cinco minutinhos. O que, que a... você acha que a pessoa vai embora pensando? Ah, tá. já conversei. Conversou? Claro, né? Porque só ver não tem como. Super legal. De cara. Ah, eu acho. É.
1: Se a pessoa conversar comigo por cinco minutinhos, né? Filosofar. Não. Cinco minutinhos, trocou uma ideia. Tá. Porque eu sou bem dada. Uhum. Converso, mexo a mão, troco ideia. Quero saber da pessoa. Então eu converso, eu ouço. não sou aquela pessoa, sabe? Que na hora que tá conhecendo alguém, não deixa o outro falar. Sim. Isso quando eu tô conhecendo. Depois que eu conheço, é. aí eu não deixo mesmo. <risos> porque eu vou ficar falando pra sempre. Mas eu quero saber da pessoa. Então eu acho que eu sou, sim, uma companhia agradável. O problema é, antes de conversar comigo. Uhum. Aí eu acho que as pessoas acham que eu sou meio carrancudo, meio bravo. Meio sem paciência, que talvez eu também seja. Mas eu acho que a impressão sem tato, sem conversa,
0: não é muito boa. Mas conversou comigo cinco minutinhos, eu já desarmo a pessoa ali na hora. Então eu perguntei, porque cinco minutos conversando comigo, a pessoa vai achar que eu sou tímido. Ah, é verdade. E eu não sou nada tímido. Então a galera sempre fala, nossa, Matheus é super tímido. Mas é porque a pessoa me vê só por cinco minutos, pessoal. E aí não dá tempo de você se soltar. Não dá tempo de eu me soltar. Sim. Então depois que eu me solto, aí a pessoa vê que eu não sou tímido. Mas a Sim. primeira impressão, acho que eu causo, é isso. Tímido. Faz muito sentido. E você é legal. Ou tímido, tem gente que acha que chato,
1: né? Talvez metido. Metido. Porque é uma coisa. Porque vê você nos stories todo dado, e aí na hora que conversa espera aquilo. Uhum. E você é tímido. Então você não vai falar muito, né? É. Aí a pessoa tem gente que acha que, às vezes, pai, tipo, ah, Matheus, é meio metido. Não é, é você é tímido. Eu sou
0: tímido. É verdade. E
1: eu já sou o contrário, porque nos stories eu sou meio que arrancou do meio bravo brincando. Uhum. Mas na hora que eu, gente, me pôs pra... que eu gosto de conversar. Gosto. Então quero saber da pessoa, quero saber nome, quero saber... É...
0: Da vida. Nossa, as minhas perguntas, como eu sou um apresentador muitos anos de ah, sucesso, uhum. elas vão se ligando. Ah, elas estão se ligando? A gente falou de conversar e agora eu te pergunto: que bacana. Tem alguém que você tem muita saudade de conversar, mas por causa da vida adulta ou porque opiniões diferentes, vocês nunca mais conversaram. Mas alguém fala assim: nossa, eu tenho muita saudade de conversar com essa pessoa. Não, tem
1: várias pessoas. Site uma. Uma. É. Ah, vou citar duas, por tá. motivos diferentes. Uhum. Três. <risos> <risos> Entrevistada tá mudando a Quatro regra. Ai, pessoas. Não, deixa eu falar. Eu tinha, na minha época de faculdade, eu andava com o um pessoal da igreja, uhum. do GOL, que é um grupo de oração universitária, um grupo católico. Eu era muito religioso. E eles foram a minha turma durante a faculdade, assim. Durante o maior tempo. Então, as, tinham repúblicas, a gente morava junto, né, entre as pessoas e tudo mais. É, por isso que eu não consigo citar uma pessoa, porque, tipo, as melhores conversas que eu tinha eram com eles. Então, a Rê, é, que inclusive quer trazer para esse podcast, que ela nem sabe, mas Ué, a Renata... Vamos,
0: vamos trazer? Quero
1: trazer você para esse podcast. A Renata, a Amanda também, quero trazer a Amanda. A Sandra também, quero trazer todo mundo. Mas a Rê, a Sandra, a Ruth... A Amanda, a Edi, o Diego... Eram pessoas que eu conviviam muito. Tá. E que hoje... Porque é vida adulta, correria, tá cada um no seu corre.
0: Não foi por causa de briga?
1: Não, imagina, não. São meus melhores amigos, assim, da vida. A gente sempre tenta se ver pelo menos uma vez por ano. Mas que é <risos> pelo muito... Pelo menos
0: uma vez por ano, é gente. É que no final do ano função. a gente faz o confraternização. Sim, mas
1: é tipo, é pouco, né? Uma vez por pouquíssimo, ano. Pouquíssimo, pouquíssimo. Porque eu via eles todos os dias. Morava junto. Dormia um na casa do outro... Então, eu tenho muita saudade das nossas conversas, muita saudade de conviver, é, mas é de vida adulta, assim, você tá ligado é. o nosso corre, né, a gente não para, não para literalmente. Então, é, isso diminuiu. E eu sinto muita saudade também de amigos de infância, assim, que uma parte é, a gente perdeu também, por quê? Da vida adulta, mas outra por posicionamentos é, políticos, infelizmente... É, sendo claro, gente que às vezes defende Bolsonaro, Sei. ou gente que às vezes é homofóbica e aí quando eu achava fingia que eu era hétero, eu era bem aceito depois que eu sou gay já não sou tão bem aceito assim então... mas você tem saudade de conversar com essas pessoas? porque foi uma época boa ah, tá. foi ruim, uhum. hoje eu não quero
0: entendi mas
1: o fato de eu não querer não muda okay, a uma saudade, uma saudade exato, tá. a saudade que eu tenho de pô, era tão bom, era uma amizade tão grande sabe, tão legal e que acabou por homofobia uhum. eu não, não ponho muito Vamos falar pelo, chamar pelo Sim. nome, né? E que pra mim é homofobia, então... Acontece. Acontece.
0: Ó, hum. um dos vídeos mais vistos do nosso canal do YouTube, ah. a gente falava sobre Deus e religião. Eita, uhum. eu vou chorar? Não. Não. Eu <risos> quero saber como que tá atualmente sua, re... sua relação com a religião. Eu tô em paz. Em
1: paz. Totalmente em paz. Naquela época do vídeo, eu acho que eu ainda... Eu já tava melhor, mas eu ainda... Tinha um processo, talvez, inconsciente, oculto, não sei, de culpa, uhum. né? Então é do tipo, ah, é, já me aceitei, sei que Deus me ama assim mas ainda dói. Hoje não dói, hoje é paz de, saber, de poder falar do amor que a gente tem entre nós, por exemplo, a partir do evangelho, sim. de poder defender o amor é, entre qualquer ser humano a partir do evangelho, a partir do amor de Cristo, e saber que isso é totalmente alinhado. E não são coisas separadas, não são do tipo, ah, ou eu tenho contato íntimo com Deus, ou eu sou gay e vivo a minha vida. Não, é a mesma coisa. Então, a gente tem o nosso altar ali, Sim. que representa a nossa fé, a gente faz as nossas novenas, é, o nosso casamento teve a entrada maravilhosa das nossas mães com o Nosso Senhor Aparecido, uma imagem de São José... É... óbvio que eu tenho as minhas, óbvio que hoje eu me sinto muito à vontade para ter as minhas críticas é... com a igreja a católica, com qualquer instituição na verdade. Mas isso não afeta o amor que eu sinto por Cristo e o amor que eu sei que ele sente por mim. E nem é aquele amor que eu tenho uma raiva daquele discurso que é um amor assim. Ah, mas é que Deus ama o pecador. Aí você já parte do negócio que é tipo, ah, então peraí, então ele me ama mesmo eu sendo pecador porque eu sou gay? Não, eu posso ser pecador por qualquer outro motivo. Sim. Pela mentira, pela, pelas essas coisas que são aí inerentes à vida humana. Mas o fato de eu ser gay, isso não tem absolutamente nada a ver, assim. Ele me ama como um ser humano... E eu tô bem tranquilo. E acho que o nosso amor é inclusive é um, um reflexo, assim, do amor de Deus. É, a gente tá aqui junto querendo construir uma família, a gente se respeita, a gente se ama, cuida do próximo, da nossa família.
0: Então, acho incrível. Hoje. Então, se fosse definir uma palavra, você faria em, falaria em paz. 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 Paz, é. Tá. é. E você tá. Você teve várias fases da sua vida. Você certo. foi. Roqueiro, você foi ateu, você foi bruxa, uhum. você foi muito católico, você Sim. já foi quase padre. Sim. Agora me responda, quais dessas fases, só pode uma, uhum. você tem mais saudades e quais dessas fases você tem menos saudades?
1: A que eu tenho mais saudade, mas por vários fatores, era dessa minha época muito religiosa. Uhum. Mais saudade por quê? Porque nessa época, a minha conversa com Deus de tanta prática que eu tinha, era um hábito. Então, eu passava o dia em oração é, como hábito. Então, era um, um contato muito íntimo com Deus. É, eu fazia, fazia rosário, nem terço, tá, gente? Porque o rosário são quatro terços. Eu fazia um rosário por dia, assim, ó. Nossa. Piscando, acordava três horas da manhã pra fazer oração. Porque é o horário do não sei o quê, eu fazer oração. eu ia no santuário de Xanxta, aqui em Londrina, às cinco horas da manhã na missa. Porque era o horário das irmãs do santuário das freiras, e que você pode entrar se quiser, então era só eu todas freira e, e eu assistia e era um silêncio, era uma paz que hoje não é que eu não faço porque eu não tenho contato com Deus e tudo mais, é porque eu perdi o hábito, sim por causa desse processo que eu passei, eu acabei perdendo o hábito e é uma coisa difícil de voltar assim é, e porque era uma fase muito inocente assim, era uma inocência boa com os meus amigos, a gente, né, esse pessoal que eu falei todo antes. A gente se reunia, fazia almoço, conversava sobre a vida. Então, dessa época, eu tenho saudade. A que eu menos tenho é da fase que eu era ateu. Uhum. Porque hoje eu me percebo como uma pessoa extremamente espiritualizada e que precisa de alguma coisa para pra... Eu preciso desse contato com o divino, com o sagrado, né? É, de diferentes formas. Então, quando eu era bruxo, o ikano, eu tinha um contato com o sagrado nesse formato, né? É, depois que eu era católico, eu tinha um formato com esse sagrado, enfim. E o ateu era, era um tempo... Eu, eu senti uma desolação o tempo todo, né? E eu também eu virei ateu como revolta, né? Acho que era uma revolta interna minha de não me aceitar. E aí fui projetando isso em outras coisas. Então foi um período
0: que eu não, não gosto, não. Eu me senti triste. Tá. Qual o seu maior medo da vida? Da solidão. Da solidão.
1: É. Eu sou uma pessoa que ama, ama ficar sozinho. Tá. Mas que eu morro de medo da solidão.
0: Ficar sozinho é diferente, é de, diferente de solidão. É diferente de solidão.
1: Tá. Então, acho que eu tenho medo de... De não ter... Não que isso vai acontecer, porque eu conheço muita gente. Tem a minha família, tem a sua família, tem... Né? Mas não sei porque eu tenho esse medo de me ver um dia só. Uhum. Sem ninguém. Sabe assim? De não ter ninguém. As pessoas têm partido e, e eu... De, ser um, de eu ficar sozinho por, por falta de opção. Uhum. Hoje eu gosto assim, eu me vejo muito sozinho. Eu sou uma pessoa muito sozinha. Que precisa da solidão, mas por opção. Sim. Do tipo, tem muita gente e ao momentânea. meu redor. momentânea. Exato. Tem muita gente ao meu redor. E mesmo assim eu me sinto só. Porque eu quero. Mas é, é diferente você se sentir, se sentir só e querer estar só com muita gente ao seu redor. E se sentir só e querer estar só sem ninguém. Uhum. É esse o meu medo. Tá.
0: E você tem medo da morte? Não, não tenho medo da morte, gente. Eu tenho medo do processo. Ah, a gente conversou sobre isso. <risos> a gente conversou dias. sobre isso. Eu tenho medo
1: do processo da morte dos minutos antes da dor. É... Eu não gosto de sentir dor. Não é nem dos minutos antes, porque se aquela dor que, tipo assim, ah, aquela pessoa foi lá, deitou, morreu dormindo, olha o semblante, que paz. Não tenho medo. Sim,
0: mas aí os minutos antes você não teve uma dor. Exatamente. Tipo, Ai, meu Deus, bati o carro, tô lá na Ferrari, Agoni é, então...
1: agonizando. Ai, credo. Nossa, agonizando, morreu afogado, morreu queimado. Morre... A dor, eu sou uma pessoa que eu tenho baixa tolerância. Eu bato, gente, eu corto aqui o, o, o meu braço, eu acho que eu tô amputando, eu tô morrendo, sabe? Eu sinto muita dor. Então, isso sim. Agora, se a gente for pensar na morte, na passagem. No, no sair, no partir Não tenho medo, acho que é uma coisa que acontece uhum. é, Quando eu penso em mim Pelo amor de Deus, se eu penso em outras pessoas Aí meu coração já fica super apertado Mas na, na minha partida Eu até tenho curiosidade
0: e agora vamos lá. Nossa, a gente hum. baixou um pouco o clima, né? Pô, ficou tenso, vamos... tava felizinho. De repente a morte, ah, o que mais... você
1: pensa da morte.
0: Vamos dar uma relaxada. Qual a situação ah. mais constrangedora que você se lembra que já passou na vida? Que eu me lembre... Ai,
1: teve várias, mas... Que eu me lembro, uma vez eu tava numa banca de revista, eu tava em parati, uhum. Mas eu era criança, assim, né? Adolescente, não sei. Tava viajando com meus pais, eu amo frequentar bancas de revista, livrarias e tudo mais. E aí, eu não posso ver uma banca que eu entro. E aí, eu entrei naquela banca que tava baixada, assim, vendo uns gibis, uns mangás, e tava cheio. E aí, menino, eu peidei sem querer. Ah. Só aquele alto. Ai, meu Deus. Alto, sim. sabe? E aí tinha um senhor que riu. E aí, eles tentaram tratar. Eu fiquei, eu levantei e eu sou assim, muito constrangido. Mas o bom é que
0: criança pode tudo, né? Nessa é, época. então. É. Ah, pensa uma criança, era... uma coisa fofinha. É que hoje ah, <risos> eu não era tão criança, eu acho acho que era meio adolescente. Gente, 18 anos. Não. Eu não era tão
1: criança, tinha uns 18 anos. Não, eu acho que tava naquela fase do, da adolescência que é da vergonha, que já é tudo muito Sim. maior.
0: E é tudo muito brega, é tudo muito, ai, nossa. E aí você já
1: morre de vergonha de tudo, então teve isso. Por, acho que por isso que eu lembro. Porque foi uma coisa que eu senti muita vergonha. Mas hoje eu ia rir e falei, gente. E vamos
0: para a última pergunta da nossa entrevista. Ah. Depois eu quero fazer um ping pong com você. Tá. Bem, Marília Gabriela. Tá bom. Mas vamos da última pergunta. Hum. E até fica como indicação. Uhum. Se você fosse para uma ilha deserta e pudesse levar só um livro, um livro, um único livro dessa sua coleção gigantesca que você tem. Um único livro. Qual eu levaria? Nossa, mas calma, calma. Essa aí não dá para ser rápido. Tem é, que ele? ser rápido. É o primeiro que veio na sua cabeça. Meu Deus, eu vou passar o resto da minha vida lendo esse. livro. Ô, gente, eu
1: tenho vários livros que eu amo, mas eu preciso citar Harry Potter. Porque ele é uma leitura que não me cansa nunca. É. O Harry Potter é um livro que eu posso ler quantas vezes eu quiser e eu vou sentir as mesmas emoções, o mesmo frio. Eu amo. Amo Harry Potter. Apesar de ter outros livros aqui que eu tô pensando. É, que mas que é pena
0: que eu falei um livro, não uma coleção, né? Hum... Então, do Harry Potter, tem que escolher um não, deles. eu levaria Harry
1: Potter e a Ordem da Fênix. Ah, tá. Que é o meu ah, preferido da, da, do set. Eu levaria porque eu posso ler, gente, quantas vezes eu quiser. Eu acho que eu já li Harry Potter. Sei Muitas lá, umas 5, 6 vezes. Então, eu leria de novo tranquilamente.
0: Ai, ah, arrasho. Nossa, eu amei ser
1: convidado pra esse podcast. Calma, já acabou ainda. Vamos ah, para não? o nosso ping-pong. Ah, tem ping-pong. Eu vou fazer verdade. algumas perguntas. Eu vou falar só uma frase. Eu preciso avisar: eu sou péssimo em ping-pong.
0: Não pode demorar um segundo pra responder. É tudo que vier na sua cabeça. Ai, meu Deus. Tá? Tá. Posso começar? Ai, calma, eu tô com na barriga. Não, vai. vai. Um queijo. Cheddar. Uma bebida: Café. Uma viagem. Cancun. Um programa de televisão. É, Lady Night. Um dinossauro. Um tiranossauro Rex. Uma parte do corpo. Meus olhos. Uma brincadeira da infância. É amarelinha. Um fetiche. Um fetiche? Uhum. Ai, que
1: safado.
0: É, eu não sei. Vai. Calma,
1: um fetiche? Uhum. Gente, eu preciso falar que carinho pra mim é um fetiche. Carinho? Eu juro que eu me
0: arrepio inteiro. Ah, é um fetiche. Uhum. Uma cor? Preto. E uma fruta?
1: Maçã. Ai, Ai, olha só, você saiu super bem. Super bem. Só mano. o
0: fetiche que você deu uma demoradinha. Porque eu não tava esperando essa exposição. <risos> Talvez tenha um outro Ai, vai ter que falar, vai ter que voltar. Eu vou chamar esse convidado de novo pra falar sobre esse fetiche dele. Ai, eu amei. Gostei, muito também bem. Também gostei. Hum, deixa eu abastecer meu café aqui. Ai, eu abasteço o meu também. Agora é comigo? Uhum. Ai, meu Deus, amor, eu não tô preparado pra isso. Vamos agora, ó o barulhinho, ó.
1: Hum... Um cafezinho, aproveita e enche o seu café também. Toma o seu, seu chá. Pô, chama chamate com o Rafa, mas a gente toma mais café que chá. É porque, é porque chá é,
0: é o. É o que combinava é com mate. Eu... <risos>
1: A gente criar uma filosofia pra isso. Eu com nova Ah,
0: Ai, vamos lá, gente.
1: Bom, estamos aqui agora, então, com o nosso convidado, Matheus Perini. Muito bom, eu sou
0: tímido. Ah, você é tímido. Sou. Então talvez eu responda só com uma frase.
1: Não, não sei se vai dar. <risos> Porque o entrevistador aqui é meio a ah, Marília meu... Gabriela. Meu Deus do céu. Eu tô brincando. Vamos só conversar aí tá. sobre uns assuntos, ver o que você pensa sobre a vida. Eu vou me comprometer. Não, não? Eu não, pra mim não é sobre comprometimento aqui. Pra mim é, um, é necessidade. Tá. Entendeu?
0: Uhum. Então
1: vamos lá. Olá. Ó, A gente tem conversado bastante, como sempre, nesses últimos oito anos, né? E ultimamente, tem uma coisa que eu acho muito curiosa. Por quê? Ao mesmo tempo que você é uma pessoa, porque você é uma pessoa muito preocupada com o que pensam de você. Uhum. Uma pessoa muito preocupada com a imagem, do que pensam. a gente conversa sobre essa dificuldade, né? É, mas ao mesmo tempo, você é uma pessoa que fala o que você pensa. Sem se preocupar com o que as pessoas pensam de você. Você já reparou nisso? Porque você não é uma pessoa que disfarça. Você não é uma... Da... Você fala o que pensa. E ultimamente isso tem sido bem recorrente até. Eu quero saber qual dessas facetas tem sido mais forte ultimamente, assim. E por quê? O que, que você sente?
0: Ai, gente do céu. Aí, é complicou, né? Hum. Eu nunca parei pra pensar nisso que não, eu não falo, não é? né? Eu acho que o que tá mais forte, é que eu tô sentindo muito, é o que as pessoas acham de mim. Mas é quando acham mentira sobre mim. Uhum. Por exemplo, ah, falaram uma coisa que é mentira, que a pessoa não sabe, ela tá inventando, isso me incomoda muito. Uhum. Quando é uma coisa, ah, faz sentido, nossa, o Matheus, ele se acha, né? Ai, nossa, o Matheus pintou cabelo rosa e tá feio. É uma, a pessoa falou, mas sim. é uma opinião Você minha. se acha, é verdade que você se acha? <risos> Ai, gente, eu me acho. Ah, tá ótimo. É, tá, Todo mundo tinha que estilo, se achar. Mas, né? É, é acho incrível. E aí, ah, pintei cabelo de rosa, um monte de gente falou assim, tá feio esse cabelo, tá não sei o quê. mas tá a opinião dela. Ah, não te a afetou? Verdade. Não me afetou. Uhum. Mas a pessoa fala assim, nossa, o Matheus, o. Pais e não sei o que, inventou uma mentira. Sim. Me dói muito, porque é mentira. E eu não quero ficar discutindo com a pessoa. Eu não sou desde. A gente, até a gente conversou sobre isso, Rafael, a gente não vai ficar batendo boca com as pessoas. Sim. A gente resolveu ficar quieto, só que isso me dói. Entendi. Porque é uma mentira. E eu não vou, me não vou ficar me defendendo.
1: Eu vou até puxar já pra essa outra pergunta, porque eu acho que tem um pouco a ver, assim. Porque, vira e mexe, a gente recebe hate, uh -huh. né? Qualquer pessoa que tá aí na internet.
0: As acham que a gente não recebe, mas, gente, a gente recebe. A gente hates. recebe. Talvez vocês não vejam, porque a gente bloqueia. A gente bloqueia. Então, a gente criou essa filosofia de bloquear tudo, de é... e não responder, não dar ibope.
1: É, a gente não tem muito esse hábito de dar voz pra hate, não. Falou hate e bloqueou, certo? Mas quando chega algum hate, algum comentário, então você é mais do perfil que se afeta, não que não se importa.
0: É, eu me afeto. Você se afeta. Eu tento não me afetar. Dá um
1: exemplo de algum hate que recebeu e você ficou muito chateado.
0: Ah, do nosso casamento. Ah. Ai, nossa, eles não se beijaram no casamento. Ai, não sei o quê, tipo... E era mentira. E era mentira. E começaram a falar mal no Twitter. Eu falei, gente... Primeiro, você nem deve ter assistido o nosso casamento, porque a gente postou em todos os lugares, até cansou. Teve de live. Postar, teve live ao vivo, teve foto, tem foto da gente se beijando, tem vídeo da gente se beijando. Os nossos pais receberam a gente, todo mundo aplaudiu, foi uma coisa linda. E aí, fiz, irem no Twitter e ficar falando mal da gente, que a gente não se beijou no casamento.
1: Porque a gente não quis mostrar o beijo. Ah, me é. poupe,
0: meus filhos. não tá de xingar lá, mas a gente ficou quieto. Não, você respondeu até esse. Né? Ah, não, esse
1: eu respondi na época, eu respondi. Eu fui lá, coloquei uma foto da gente se beijando, foi a gente? Teve beijo sim. É. Teve show de drag, teve cantor gay,
0: teve tudo. Tudo das gente, gays que a gente, a gente é. isso me machuca quando eu amo em verdade Entendi. E aí, é mais a mentira o problema, não é o hate em si. É, eu acho que é mais a mentira. Entendi. Se for um hate pai aleatório, eu não me importo. Eu tento Sei. não me importar, eu bloqueio, que nem a gente combinou. Mas quando vem com mentira... Mas você se importa um pouco. É difícil se importar, né? Tem aquilo, de, a cada dez comentários, se tem dois ruins, a gente foca nos dois ruins, né? É. Em vez de focar nos oito bons... Você é mais do perfil, eu né? Eu sou. Tem que trabalhar isso em mim, meu povo. Mas é. você também é, né? Um pouco. Você foca um pouco não.
1: Tando menos, eu sou mais nisso que você falou também, do da mentira. É. Me irrita quando é mentira. Quando fala um negócio que não é verdade, sabe? E aí fica todo mundo lá falando e curtindo e criando um assunto sobre um negócio que não é verdade. Isso me irrita, sim. Mas não sobre o hate, assim. É... Na verdade, eu, eu sinto mais pena ultimamente.
0: Porque diz muito da pessoa, né? Quando a, o que ela fala sobre você diz oh, muito. Ô, do
1: tempo que ela parou a vida pra vir comentar, escrever e mostrar que se importa. E aí tem uns hate, que é muito doido, né? Que a pessoa não segue a gente, não tá nada. Mas, Mas sabe ela, tudo, ela sabe tudo. Ela sabe vida? tudo. Sabe tudo. Sabe de quando a gente foi no show da Anitta e como que o ful... Como que sabe se não... Né? É, enfim, não acompanha. Então, é... é dá pena. Fica com pena, coitado. Sim. Acho que ela, ela tá querendo ali, tentando... É, Diz isso, muito dela. Esse lance de pena eu ainda não consigo, mas… Ah, eu sinto. Eu tô buscando. Sinto, dá dó. Porque você vê que é uma pessoa tão pequena, a ponto de ficar lá gastando tempo. Ai, ah, gente, eu não vou ficar gastando tempo jogando hate em pessoa na internet. Eu pra não gosto, que, eu não né? sigo. Eu não entendo
0: também, gente. Eu ah não você gosta do fulano?
1: Ir... Não gosto, eu não sigo. Perdeu o
0: seu preciosinho tempo pra ir lá comentar alguma coisa na falta de outro que talvez a pessoa nem vai ver. É, tá e se for toda. ver,
1: não vai fazer nada de bom, só é ruim. Então, né?
0: Just é necessário.
1: isso, só não dá audiência pra quem não, não gosta. Uhum. É, o que mais te irrita, no geral, nas pessoas? No ser humano, assim. No geral. Não em mim, tá, gente? Porque <risos> que já olhou pra mim querendo falar que eu sou lerdo.
0: Não! Mas eu acho que a lentidão me irrita. Uhum. Porque eu sou uma pessoa muito Acelerado. acelerada. Quando eu, então, quando eu encontro pessoas que são... Ah, é muito devagar, e demora pra falar, e demora pra fazer qualquer outra coisa. enrola, dá uma volta pra falar qualquer outra coisa. Eu sou uma pessoa muito direta, então uhum. isso me irrita um pouco. Entendi, quando é muito enrolado, né? É, talvez.
1: Tipo aquelas às vezes senhorinha que tá na fila do supermercado. Ai, isso, me,
0: gente, me perdoa, <risos> gente, Deus. <risos> mas me irrita. O Adeus andando no tenho... calçadão e uma alguém... Não é senhorinha, mas é alguém velho. Alguém, <risos> alguém velho. <risos> Mentira! <risos> alguém na minha frente andando devagarzinho eu me irrito. Você se irrita. Eu... Ai, vai, meu filho, vai, eu tô com pressa. E é. às vezes eu nem tô com pressa, na minha cabeça eu acho que tô. Nem tem por que tá com pressa. É. Você tem
1: isso, né? Andando desesperado e a gente super na hora. Eu tenho então. essa questãozinha,
0: né? Tem essa questãozinha. Nossa, mas esse... essa entrevista é pra falar mal de mim? Pra não. falar dos meus podres? Não, eu não falei nada,
1: eu só perguntei o que mais E irrita. eu tô jogando meus podres, né? E você né? tá jogando ah, os seus que podres. Bom. Mas sobre questãozinha, vamos até falar de um assunto aqui que eu acho super bacana. Tá. Você volta pra terapia hoje. Hoje. Ai, gente, volto. Volta pra terapia, né? A gente faz, até pra localizar vocês que estão ouvindo a gente aí, eu, Rafael, faço terapia há mais de 10 anos. Na verdade, há 11, 12 anos. Muitos já. anos. Muitos anos. Lógico eu... assim, com pausas, eu paro um pouco, volto, troquei de analista, mas enfim, a Sim. terapia sempre foi uma coisa importante pra mim. É... E aí, o Matheus, quando a gente se conheceu, a gente também fez terapia de casal, pelas crises que a gente teve no começo do relacionamento. Uhum.
0: Eu fiz por dois anos seguidos. Depois individual. fez por dois anos
1: seguidos, e a gente decidiu dar uma pausa. Em 2019 eu parei. Isso. Por questões, a gente precisava economizar um pouco. Ah, vamos dar uma paradinha, depois a gente volta. Certo? A uhum. pergunta que eu quero fazer é... Ah. Quando a gente teve condições de voltar, eu voltei e você... Não voltei. Não voltou. E sempre tinha uma desculpa pra não voltar.
0: A desculpa, a desculpa mais recente era que tinha que pagar o IPVA do carro. Que acabou em abril. <risos>
1: Desde abril Desde eu não abril. tenho uma desculpa mais. abril. E aí...
0: Por quê? Você acha que isso diz alguma coisa? Vamos tentar sair do... do, do... Da via simples, é, né? É, não, é porque eu acho que sou uma pessoa que eu não... Vai muito dessa minha... Dessa minha correria, dessa minha vontade de fazer as coisas muito rápido. Não parar pra olhar pra dentro. Uhum. Pra refletir sobre o assunto. Uhum. Então eu vou levar na vida. Certo. Gente, vou correndo, tá tudo bem, não me importa com a opinião das pessoas. Que é o que eu falo, né? Uhum. Ai, vida que segue, não tem problema nenhum. Tenho meus problemas, uhum. mas... Acabou, e é isso. E aí, eu sou desses que... Só faço uma coisa pra apagar o incêndio uhum. Eu deixo acontecer o fogo Mas eu só vou parar Só vou apagar o fogo Entendi E aí, então, acho que é isso Acontece uma coisa, tipo Ai, meu Deus, tô muito estressado Vejo que eu tô explodindo o estresse Ai, nossa, não sei o quê Tô muito bravo, tô muito ansioso Cheio de coisa pra fazer O que, que eu faço? Vou voltar pra terapia mas, hum. em vez de esperar chegar nesse ponto, que eu já não tô aguentando mais, eu podia ter ido antes. Sim. Ah, porque, gente, todo mundo precisa fazer terapia. Qualquer não precisa chegar nesse ponto. Sim. Então eu acho que eu sou mais dessa pessoa, tipo, vou pagar pra ver. E aí eu espero. Nossa, é verdade. Entendeu?
1: Você é do vou pagar pra vou ver. Vou pagar para
0: ver. ai tá tudo bem, não precisa de terapia agora, não. Deixa, deixa quieto. Daqui vou enrolando, vou enrolando vou enrolando Você espera aí, acontecer se... a merda. Aconteceu uma merda. Tô chorando aqui desesperado, meu Deus do céu, é cheio de coisa pra fazer, não sei o quê. Nossa, pra que esse estresse? Vamos pra terapia? Vamos uhum. dar uma conversada sobre isso? Sim. Mas é, é isso. Eu acho que eu fujo um pouco de olhar pra mim. Acho que todo mundo foge. Sim. Isso é um fato, né? Mas de desse pagar pra ver. Eu sou muito de pagar pra ver. Sim. E eu acho que nesse pagar pra ver que eu vou enrolando e. Resolvi voltar agora, mas, mas é o IPVA, gente, do carro, que tinha que pagar. É por, é por isso que eu demorei tanto. É por isso que eu demorei tanto. Gente, façam terapia, todos. Façam terapia, vou voltar hoje e depois eu volto num então, próximo episódio pra falar sobre como foi. Mas você
1: mesmo tendo enrolado tanto, você sempre foi um defensor, né? Não, sempre da análise. eu, eu falava pra
0: todo mundo, gente, façam terapia, façam terapia, eu fiz, eu amo, eu fiz, eu amo. Sim. Mas eu tava fugindo mesmo, Sim. pagando pra ver, né? <risos> tá.
1: É, vamos mudar aqui um pouquinho de assunto. Ah. Hoje eu quero saber sobre filhos. Sobre filhos. Filhos. A gente sempre conversa uhum. sobre essa possibilidade, a gente põe um prazo, se vai adotar, se não vai e tudo mais. Mas eu quero saber a sua opinião sobre filhos hoje, agora, nesse exato momento. Não o que o Matheus do futuro vai pensar, não o que o Matheus do passado pensou. O que o Matheus agora,
0: ao vivo... Pensa sobre a questão de ter não, filhos. Não, eu tenho uma, na minha cabeça, atualmente, agora, uhum. muito claro que eu quero ter filhos. Certo. Quero adotar, talvez fazer uma inseminação, a gente não sabe, né? Uhum. A princípio eu quero adotar. Uhum. Mas o que eu tenho certeza é não agora e não para daqui dois anos. Sim. Daqui cinco anos, talvez... Oito. Oito. <risos> Rafael, mentalidade. Daqui 5, 8 anos. É uma coisa que eu tenho em mente agora. Sim. Pode ser que chegue daqui 5 anos, eu pois. tenha 32 anos. Eu não queira mais. Sim. Mas atualmente. Eu preciso confessar que eu tô cansado pra querer ter filho. É porque não é porque eu tô cansado, é porque eu vejo que eu quero fazer muita coisa. Que eu sei que quando a gente tiver filho, a vai gente mudar. vai ter que renunciar. Uhum. Tipo, eu quero viajar, quero conhecer o mundo. Só que dá até para dar pra levar, pra levar os filhos, né? Lógico. Mas o custo... Não. Aí, gente, eu já pensa assim... Ah, posso ir duas vezes pra Nova York, eu e o Rafa. Com o filho, eu vou ter que ir uma.
1: É, e não é nem o custo também. Acho que a própria experiência muda, porque a, a atenção tem que ficar
0: em torno dos filhos. A gente não vai poder ficar indo pra um barzinho à noite, que tem que levar é. o filho pra onde ele pode ir. A gente não é tipo
1: aqueles super famosos, que tem três babás e que é. né, aparece com o filho é. nas redes, porque tá, né... É... é diferente, a gente tem que dar toda a atenção, todo o foco
0: Então muda um pouco, Sim, né? Sim, então eu acho que é isso que, que eu penso é. Eu quero ter, atualmente, eu quero muito ter filho uhum. Mas daqui cinco anos E aí daqui cinco anos pode ser que eu mude de ideia Então daqui cinco anos que a gente hoje... conversa Daqui cinco anos que a gente hoje... volta, aqui não pode <risos> porque <risos>
1: Porque quando eu tinha sua idade Eu queria muito ter filho Hoje eu tô uma bicha cansada Sabe? É. é. Mas eu quero ter, eu quero ter. Tá. Mas eu acho que é igual você. Eu quero ter, mas hoje definitivamente não. E nem pelos próximos e dois, até três anos. Até porque a nossa
0: vida é muito corrida, então eu fico pensando assim, gente. Como que a gente vai dar atenção? Como foi dar atenção? Pra não pegar filho
1: pra não criar o filho, sabe? É. Deixar solto em, em.
0: Não, e aí acorda e tem que cuidar da criança. Eu já não consigo cuidar de mim quando acorda acordo. Eu com preguiça. Passei com o que Benedito isso? todo dia e já tem dia que eu tô com preguiça. Imagina. Sabe um a filho? cena que
1: passa na minha cabeça? É aquele dia que a gente trabalhou das 7 da manhã 8 da manhã. Vai até as nove da noite, que as acontece. Daí já tá errado, porque já nem ficou com o filho direito. Aí quando eu chego em casa, o que eu quero? Eu quero jogar meu videogame. Tomar banho, e deitar na cama. Tomar um vinho. E não vai ser não isso. Não vai dar. Porque daí é auxílio, tem que brincar com os filhos, fazer a tarefinha da escola, dar atenção, conversar. Mas é essa, é essa crise que eu tenho também.
0: É. Mas daqui a cinco anos a gente volta a conversar sobre isso. Entendi.
1: É, deixa eu perguntar um pouquinho sobre redes sociais agora. Hum. Você tem trabalhado com rede social aí única e exclusivamente... De rede social desde 2017,
0: uhum. certo? Certo.
1: Desde 2017, 100% da nossa renda é só do trabalho com rede social. Sim. Como tem sido para você trabalhar e depender das redes sociais? Como tem sido essa experiência de trabalhar única e exclusivamente com a internet já há quatro
0: anos? Gente, é uma coisa que eu amo. Uhum. Assim, eu vejo que eu nasci pra fazer isso. Se eu não estiver fazendo mas isso, quando você nasceu, eu não tinha
1: internet, né? É,
0: mas é que hum. eu, eu tô queria brincando. ser ator, ator da malhação. <risos> Ai, <sim. risos> não, uma coisa é. que eu gosto muito. Não me vejo fazendo outra coisa. Uhum. Uma coisa que me irrita é algoritmo. Algoritmo. Aquele famosinho algoritmo. Uhum. E isso rola umas crises de ansiedade, rola uns surtos, uhum. rola... Quero voltar pra análise. <risos> Porque Sim. a gente não consegue controlar, é uma coisa que a gente não controla. Então, por exemplo, semana passada, a gente tinha que entregar resultados de publicidade. O Instagram resolveu jogar todos os nossos stories lá pra puta que pariu. Sim. O alcance mínimo. E é uma coisa que a gente não tem controle. E eu sou uma pessoa muito controladora. E aí... Me dá crise, gente, porque assim, eu não consigo controlar isso. Sim. Se eu falei pra marca que eu ia entregar 40 mil visualizações, aí tem 10 mil visualizações, o que, que eu faço com os outros 30 mil que não teve? Sim. E não é uma não... média, né? É uma coisa muito discrepante. É... é tipo, muda muito. E é uma coisa que não depende de mim. Então, isso me afeta. Uhum. Isso me afeta. Trabalhar com uma coisa, é como se fosse o nosso. Porque quem trabalha com a rede social fala, ah, eu sou é, empresário, eu mando no meu negócio, mas não é bem assim. É. Porque você não é o dono do Instagram, você não, não é o dono do YouTube, do TikTok. Sim. Eles que mandam. Sim. Se o YouTube falar assim, vou derrubar o seu canal hoje. O Instagram, sumi. Aquele mês atrás teve lá os. Parou uma tarde inteira sem Sumiu. Instagram. Sumiu. Eles que mandam. O que, que eu
1: faço? É. Mas sabe uma coisa que me ajudou muito? Em análise, inclusive. Foi perceber que em qualquer cenário a gente não controla. É. Pensa, se você tem uma empresa, uma empresa física, uhum. uma loja. E aí você controla todos os clientes que vão pra lá e vai controlar a venda deles? Às vezes não. Você controla o mercado financeiro que vai cair as vendas? Às vezes não. Ah, então eu vou ser contratado. Não quero nem internet e eu vou trabalhar numa empresa que eu sou empregado porque daí eu tenho me 10 no terceiro FG10. Tá, mas você controla que a empresa pode te mandar embora? Você controla se ela vai te dar aumento ou não? É muito doido isso, né? É. Isso facilitou pra mim. Eu também tinha essa mesma crise Sim, que você. Sim, eu sou uma pessoa muito controladora. É. Mas quando eu percebi que eu não ia conseguir controlar nada em lugar nenhum que o problema, às vezes, é complicado. Uhum. Esse negócio do algoritmo das redes. Mas que dá pra tentar dar, lidar com isso de uma maneira menos
0: bad, In, sabe? intensa, né? Muito Eu sou muito intenso. intenso. Então, é. acho que é isso que, me, que mexe comigo. Eu amo trabalhar com redes sociais. Não é uma coisa tipo um fardo. Não me canso de aparecer 24 horas nos stories, gravar vídeo pra YouTube, TikTok. Não me cansa. Uhum. O que me cansa é... Essa inconstância no algoritmo. Ah, e outra coisa que me, me cansa, criatividade. Uhum. Porque não é todo dia que a gente tem criatividade. Sim. Não é todo dia que a gente consegue pensar num vídeo legal pra postar. E as redes
1: demandam isso, né? E as redes
0: demandam o isso. O tempo todo. Então, isso me cansa. Algoritmo e ser criativo o tempo inteiro.
1: Nossa, e é uma, um comentário que a gente recebe bastante, né? Porque, pensa, a gente trabalha com o Instagram. Uhum. Então, no Instagram tem os Reels, as fotos e os, os stories. stories. Aí, além do Instagram, tem o YouTube, que são três vídeos por semana. Aham. Uhum. Aí tem o TikTok, que tá em média de quanto? Tá três, um,
0: dois por dia?
1: Dois por dia, uhum. certo? Fora a equipe que a gente tem, o site Londrinando, com o conteúdo aqui da cidade. E o The Office,
0: O The Office. E agora a gente inventou de fazer um
1: podcast E aí, semanal. inventou um podcast, ye! Vocês
0: não me venham a pedir pra ser todo dia podcast, <risos> ou três vezes na semana. Vai ser uma vez na semana, e vocês lute com isso. E vocês lute
1: com isso. Então é por isso que a gente faz um conteúdo aí de quase uma hora, pra, uhum. pra todo mundo aproveitar. É, vamos pra uma conversinha mais mística Rapidinho tá. Vida após a morte ah, Não é sim. nem místico, né, gente? Isso é real, não é místico, não Você... Ou oh, real, não dá pra saber não dá pra Mas saber. você acredita é, em vida após a morte? O que, que você acha que acontece com a gente depois que a gente morre? A Ai. opinião, né? Porque também é místico sim Porque a gente vai ter que inventar Ninguém sabe
0: Eu acredito que exista Você acredita que existe? O acredito. quê? Ai, morri O que, que você acha que vai acontecer? Você Eu vai reencarnar?
1: Que... Você vai pra um negócio? Eu você vai gente pro vai pro telão
0: um vai telão. Sentar, vai sentar lá numa poltrona e vai ter um telão passando toda a sua vida. Ai, que vergonha. E aí, não, só pra você. Ah, só pra você. Você relembrar os momentos bons. Se você os for ruins. pro céu, se for pro inferno, vai ser só os ruins.
1: Não, mas é sério, o que, que você pensa? Matheus sagitariano, gente, ele brinca com todas não, as coisas. Não, mas é sérias. real, eu
0: acho que vai ter, tipo. Um uma... telão? Não, não. <risos> deve ter um cinemax. Cinemax d pipoca, uhum. óculos, pra você pôr. Não, mas eu acho que rola um. Uma passagem de tudo que você fez na vida uhum. pra você ver e tal. Gente, eu não sei. E aí depois encerra e você renasce. Ah, então você acredita em reencarnação. Acredito. Ah, entendi. Eu acredito. É que eu não acredito, talvez seja assim, morri, reencarnei. Ah, você acha que tem. Já um nasci em outro. Um, um processo só sobre... um, uns minutinhos de descanso. Uma umas análise horas. de consciência. É. Talvez. Por um tempo. Uhum. Talvez dias. Talvez o tempo lá seja totalmente diferente aqui. Uhum. Talvez uma hora aqui seja segundos lá. E essa
1: fonte. Vozes da sua
0: cabeça. Vozes da minha cabeça, gente. Tipo, não, tô perguntando assim, não é alguém que falou isso, você acredita nisso. É o que ah, não, é, eu que teoria. acredito aqui, tô falando. É porque eu acredito em reencarna reencarnação. Você vai mais pra reencarnação. acredito, porque é. eu já vi histórias, já vi outra coisa. Só que o processo, até eu reencarnar, eu não acho que é morri, nasci. Você acha que é, tem alguma coisa nesse tem meio tempo? Tem alguma coisa nesse meio tempo. Ai, não sei que... se é uma coisa tipo, ó, você fez muita coisa errada, então você vai sofrer nessa outra vida. Sim. Ou você fez muita coisa boa, então você vai, ai, nascer herdeiro. Uhum. <risos> Eu acho que rola um, um... Nossa, podia tanto nascer o filho da Beyoncé, né? É
1: que... Mas agora já não dá, dá mais, né? Que eu tô não, na mesma já, vida. É. Mas pelo menos posso estar posso tá aqui, né? vendo.
0: Talvez a Beyoncé vai reencarnar em outra coisa, que vai ser sucesso de novo. E aí eu posso ser filho... Você pode ser filho dessa pessoa que vai ser sucesso? Pô, ia ser bacana. É. Ia. ser bacana. Então nisso eu acredito. Nessa reencarnação. E, e em
1: coisas... Agora sim, místicas. Agora tá. sim, coisas mais místicas. Então quando a gente fala de magia... Ai, bruxaria, energia, sabe? Essas coisas assim. Você acredita?
0: Acredito em energia. 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 Uhum. O universo é muito grande. Uhum. Acontece muita coisa. A gente não, não consegue dar conta de tudo. Uhum. Não consegue ver tudo. Não consegue exper experienciar tudo. Então, eu acredito sim que tem muita coisa que a gente não vê. Tem muita coisa que... Se a gente fala, se a gente acredita naquilo, acontece. Isso, é energia. pra mim, é energia pura. É, você é um jovem místico. Jo, jovem místico. Você é um jovem místico. Sim, sou. Sim. Sou um jovem místico. É porque eu acredito muito na... Eu sou bruxona, eu gosto. Eu é... sou um jovem místico. Tipo, sou ai, criticado aí pela internet. Tem talvez. aquilo assim, nossa... É, eu sei, gente, não é fácil assim. Tipo, pai, se você acreditar, vai acontecer.
1: Não, é
0: é. é... é, tipo, nossa, então tá. Tô passando fome aqui, eu acredito que eu vou passar fome e vai mudar. Não, é. não é isso. Mas eu acredito num poder de uma energia. Que também, talvez, minimamente em algumas coisas, talvez afete. Até porque eu sofro muito com energia. Eu acho que, claro, eu demando muita energia das pessoas, mas. A, sabe quando você tá no lugar e a pessoa suga a sua energia? Nossa, você é
1: muito curioso, porque
0: o seu olho fica O olho, ruba, gente, olho fica fundo em segundos. A pessoa rouba a minha energia, claro que eu devo roubar energia. Você tá energia falando de mim,
1: momento. né? <risos> você tá falando de mim porque eu já vi que a gente tem DR e seu olho fica fundo. Não, claro que não. <risos> gente, não é verdade. Às vezes eu tô bem carregadinho. Porque deixa eu falar, o Alequim Dourado. Se você acha que só as pessoas têm energia Subam pesada. Sugam sua
0: energia? Ai, Nossa. que sugou
1: a minha energia. Não é, tá? Você também é tóxica. Porque todo mundo é. Tem os seu, seus dias ruins e os seus dias seu bons. Momento, todo mundo, né? É. E aí, às vezes, eu percebo que eu tô pesado pelo Matheus. Eu, eu, eu sinto que eu tô diferente, mas quando eu olho pro Matheus... Meu ele, olho fundo gente. O olho gente. dele tá Parece fundo. que eu acordei
0: três, parece dormir dormi uma hora no dia. E só... o Matheus
1: percebe que ele tá pesado porque eu falo. Falei, é. Sai
0: daqui, sai, sai. Limpa, limpa, limpa tudo. É, então, né, <risos> tipo, isso é, isso é energia pra mim. Sim. Então, eu acredito muito na energia. E o que a gente pode fazer com essa energia. Legal. É que a gente não... Tá tão corrida a vida e tá tão as pessoas acho que esqueceram né uhum. porque se foram os indígenas eles criam eles antigamente eles faziam as coisas com as ervas hoje em dia as comunidades afastadas eles vivem de plantas, de tudo mais, do místico, eles vivem disso. Sim. E hoje em dia na correria e tal, tipo, ai, ah, vou lá, compro remédio, vou lá, não sei o quê. A gente se entope de tanta coisa, é. que eu acho que a gente consegue parar pra pensar. E
1: eu acho muito curioso, porque daí a gente, é, é, a ciência veio graças, graças a Deus, a gente. A Deus, defendam é. a ciência, pelo amor de Deus. Mas eu acho muito, é, é, muito legal a gente pensar nessa parte que muita gente fala que é místico, que é energia. Eu gosto de pensar como? Sobre coisas que a gente ainda não conseguiu dominar e que a ciência ainda não conseguiu descobrir. Sabe? Eu, eu, é, hora da Aventura, eu amo Hora da Aventura. E Hora da Aventura, a Princesa Jujuba, pra quem já assistiu, ela é uma cientista. Uhum. Então, quando vem alguém fala de magia, ela fala, não, é sobre é algo que eu ainda não consegui descobrir controlar é. com a ciência. Mas que tem uma explicação. Então, eu acho que quando a gente pensa de energia, apesar de que já tem muita explicação científica uhum. e muita coisa também, eu acho que tem coisas que a gente ainda não domina e que provavelmente os antigos... Dominavam. Dominavam com muita força. Quando você pega ali antes da Idade Média, as bruxas, né? Tinham muito... Conhe... O, o, o... As comunidades indígenas ainda detêm muito desse conhecimento. Que a gente perdeu... Até porque é isso, né? A, as comunidades indígenas têm um conhecimento absurdo da natureza que depois vem os cientistas lá, rouba o conhecimento e faz um remédio.
0: E é, eu falo isso porque a gente acompanha, eu acompanha uma uma indígena no TikTok, que é maravilhoso, inclusive, chama Cunha Poranga, que se uhum. quem quiser... E ela mostra umas coisas assim, gente, a formiga que passa não sei na onde, que não sei o quê. E pra e eles funciona. Tem... Não, e pra eles não, pra todo mundo. Pra todo mundo, e é que eles fazem resultado. lá, é... né?
1: Só que tem gente que claro, olha e fala, ah, é costume, é mística. Não, gente, talvez é algo que a ciência ainda não Sim. tenha é, é,
0: dominado. Ou dominou e transformou numa cápsula.
1: E a... Exato. E aí a gente chama de mística. É. Né? Tipo assim, ai, ah, magia, ah, não sei muito. É porque a gente um dia vai saber, eu acredito que um, um dia. dia não todo, não tudo. Mas eu acho que tem muita coisa aí que está pra acontecer, hein? Uhum. Ai, que bacana. Vamos pra um bate-bola, então? Já chegando ao fim Ai, dessa Jesus. entrevista. É o ping-pong já? Vamos pra um ping-pong? Ai! Tá. Tem que ser aqui. Pabum.
0: Tá bom. Pode ser? Pode. Então, tá. É uma cantora. Beyoncé. Um filme. É... Ai, as branquelas. Família. É. Meu pilar, minha base. Amigos. Gosto, tenho preguiça. <risos> ah, mentira, eu amo meus amigos. Um medo. Medo? Uhum. Da, do processo da morte. Daqueles minutinhos antes Sim. que a gente conversou sobre. Uma esperança. Uma esperança? Lula 2022. Yes! Eu queria que você respondesse isso. <risos> Vida. Vida Rafael. Ah, oh, oh, que lindo.
1: Morte. Super clichê, Super né? Super clichê, a gente não sabia responder falou: Rafael. <risos> a
0: primeira coisa que eu vi foi ele aqui na minha frente. <risos> morte. Morte. É, eu acho que é um caminho que todo mundo vai passar. A gente só. Já diria minha mãe, a gente tem solução pra tudo menos, menos. pra morte. Exato. E é uma coisa que a gente tem um tabu, né? A gente não gosta de falar sobre. Ah, é, é que a perda dói, né? Dói, né? Mas uhum. é uma coisa que todo mundo, todo mundo, não adianta. Todo mundo vai passar por isso. Sim. Só que a gente nunca tá preparado. E eu não tô preparado também ainda. Sim. Um sonho. Um sonho? Conhecer Nova York. Olha, tá chegando então. Tá chegando. Amor. Amor. Já não vale
1: mais eu. Que Ai, seja... Jesus! Ah, Jesus!
0: Eu acho que amor é, é companheirismo. Hum, legal. Sim. Que bonito. E amor eu acho que é diferente de paixão, porque paixão, gente, é aquilo lá, ah, no começo, tô apaixonado, meu Deus do céu, é um fogo e não sei o que. Amor é quando as coisas se acalmam, você consegue olhar com mais, com mais paz no coração. Uhum. É uma certeza. Sim. Acho que amor é certeza. Nossa! Uhum. Achei forte e profundo. Eu acho. Daria um episódio inteiro só pra falar disso. Aham. Uhum.
1: Ai, que legal, muito obrigado pela sua Ai, presença, eu ah, você E Até que você não pegou pesado, você escondeu alguma pergunta? Ah, eu pulei algumas aqui que eu fui Ai, pra... eu vou querer saber Isso aqui dá um episódio, hein, eu olhei e falei, Sério? vou
0: outro Tá, tô curioso, depois Ai. você me conta Eles... Vocês vão ficar curiosos com essas perguntas
1: Ai, amei, gente, gente. começamos então, demos início ao nosso podcast Sim, Temporada 1. Um. temporada 1 um. Temporada 1, um. a gente já tem a nossa escalinha de convidados A gente já pode
0: dar spoiler, quem, vem... quem é o segundo convidado? Ah, a gente podia, né? A gente podia dar, porque a gente já sabe quem que vai ser. Sim. Hum, ah, fala Fala aí. Ai, gente, é meu irmão. Sim,
1: o Heitor. Heitor. A gente quer chamar o Heitor pro próximo episódio, por quê? Porque a gente queria falar um episódio sobre como a gente se assumiu. Uh -huh. Porque eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso, mais a gente consegue às vezes dar exemplo para alguém que cair nesse episódio e tudo mais. Só que o Heitor... O Matheus, eles são em dois, né? Sim. O Heitor também é, é, também é gay. Sim. E também teve um processo que talvez é diferente, porque ele se assumiu depois de você. E
0: as pessoas sempre mandam mensagem perguntando, tipo, ai, conta como o Heitor se assumiu, como o Heitor se assumiu. E a gente nunca contou em lugar nenhum. Sim. Nem no YouTube, nem no Instagram, nem nada. Vai ser em primeira mão aqui no podcast. Então, semana que vem, Heitor... Estará aqui para Sim. contar como foi o processo dele Se assumir para a família
1: Ai, amei, aí. o que você achou de ser entrevistado? Gostei Eu também gostei, sabia? Foi bom Mas a cantora, você no bate bola, falou Beyoncé só por causa de mim né? Ai,
0: só, porque eu não consegui pensar em outra Agora com calma, quem que é a sua cantora preferida? Ai, gente, eu não tenho, né?
1: Você não tem, é a Beyoncé, né? É porque aqui eu tá escuto Olhando, eu... olhando
0: ameaçadoramente eu sou, Gente, eu sou uma pessoa tão eclética Que esses dias a gente foi viajar para Curitiba Rafael foi controlando a música Só que tava no meu celular Gente, era bizarro <risos> Não, era bizarro. Porque ele era
1: assim, de Elis Regina. Pra RBD. Pra RBD. <risos> aí do RBD caía no Mariana Grande, voltava pra ABA. Aí passava pro Maria Gadu, caía no Nossa. Thiago York e depois virava um Led Zeppelin e aí era um funk. Nossa, Funkão é. Funkão
0: proibidão. Eu sou bem eclético, então assim, não sei. Acho incrível. A cantora preferida atualmente, assim, se for pensar... Quero escutar um álbum. Luísa Sonza. Luísa
1: Sonza. Ai, Luísa, eu te amo. É,
0: porque Luiza. eu escutei o álbum dela, tá bem, tá bem gostoso de bem escutar. Bem perfeito, né? Taylor Swift, o Café, eu escuto o tempo inteiro. Eu sou obrigado a escutar também. Hum, mas você gosta. Gosto, é. horror, eu gosto. Hum.
1: Ai, que Ai. delícia Bom, mas, Gente, é isso, esse foi o nosso primeiro episódio Semana que vem estamos de volta Toda segunda-feira vamos estar por aqui uhum,
0: espero, que vocês tenham
1: espero que vocês tenham gostado Sim, acompanhe a gente nas próximas Nos próximos episódios que virão Você pode aí pegar o seu cafezinho O seu chá, o seu refrigerante Sua água, seu ansiolítico, o que for necessário aí pra gente trocar uma ideia e dar uma desacelerada, porque a vida tá doida, né, Sim, gente? Sim, e é os próximos
0: episódios com convidados especiais. Com convidados especiais,
1: então não percam. Semana que vem estamos de volta e é isso, gente. Um beijo pra vocês. Um beijo
0: no coração. E boa semana. Tchau.